0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast, que aún no tiene nombre, por cierto Cuando se publique yo creo que va a tener nombre este, En esta ocasión estoy con un muy buen amigo mío, yo creo que mi primer amigo de la carrera David, David Robles, ¿cómo estás hermano?
1: Muy bien amigo, aquí saludo a todos, confirmo como Diego Yo siempre lo describo como mi primer mejor amigo de la carrera En aquel momento, afuera de los ¿En pasillos
0: En qué en embrio no estábamos
1: antes, sí Nos conocíamos antes de una clase de bioquímica De bioca Qué romántico
0: Qué romántico Este, David, pues como ya se dieron cuenta Tiene una voz muy particular sí, Siempre me acuerdo que estuvimos juntos un chorro de veces Sí Estuvimos juntos muchos semestres seguidos Sobre todo al principio de la carrera Sí Y siempre que era como que el primer día de clases Y pasaban lista la primera vez Y David decía presente Siempre las maestras era de que ¿Quién fue? ¿quién fue? A ver, otra
1: vez él. Sí, presente. Ay,
0: Su voz de conductor. Pero bueno.
2: ¿No estás entendiendo tus clases en medicina? Prueba un método de estudio distinto, basado en herramientas comprobadas y alcanza tus metas académicas con nosotros. En Logosmed encontrarás el mejor complemento a tu preparación en medicina. Te ofrecemos herramientas como clases pregrabadas para poder llevar tu propio ritmo de estudio, las cuales podrás tomar donde quieras, cuando quieras. Cuestionar el estilo caso clínico de cada tema para comprobar y reforzar tu conocimiento de cara a tus exámenes. Clases en vivo diarias para resolución de dudas personalizadas, así como interacción en tiempo real con nuestros profesores. Acceso a nuestra plataforma donde encontrarás todas las herramientas necesarias en un solo lugar, sin necesidad de hacer cuentas o de descargar otros programas. Y muchos más que completarán tu preparación. Toma las versiones gratuitas de nuestros cursos y comprueba que somos tu mejor opción para lograr tus objetivos durante la carrera. Logos Med, tus metas más cerca.
0: Bueno, pues aquí platicamos pues de vivencias de la carrera, yo afortunadamente creo que he conocido gente con historias muy interesantes y con, con aprendizajes que, que ya después de los años los logras como sintetizar en, en algo que puedes transmitir y claro. pues es la idea, como transmitirle a, a, a la gente cosas que a nosotros ya nos tocó aprender, pues a la, a la no a la mala, pero pues como manual, ya se cuenta que aquí es como... Sobre que, la marcha. Ajá, y aquí te lo... El chiste es compartir lo poquito o lo mucho que aprendimos de manera más rápida, por así decirlo. Claro. Entonces, pues lo primero que pregunto siempre es para ti, ¿cómo viviste o tú cómo viviste los primeros semestres de la carrera y sobre todo con la particularidad que tú estudiabas otra carrera y te cambiaste a medicina? Yo también, por ejemplo, hice eso. Este, ¿Cómo viviste eso? O sea, ¿cuál fue el momento en el que dijiste que sabes que no, la neta, me voy para medicina y me voy para medicina? Y una vez entrando, ¿cómo fue esa adaptación? ¿Qué se te hizo más difícil? ¿Cómo lo viviste en general?
1: Claro... Mira, yo estaba... Bueno... Yo crecí con la idea de querer estudiar medicina... Desde la primaria, más o menos... Ese era como... Mi modelo a seguir... Realmente nunca tuve un familiar médico... Como en quien pudiera... Apoyarme más directamente... Realmente estaba como en el aire... Ese deseo... Pero sí esa... Sí seguía esa intención... Luego... Ya más o menos a, alrededor de la secundaria fue cuando me presentaron la carrera de diseño industrial. Y ya tuve un acercamiento muchísimo más directo con alguien que estudiaba la carrera. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Le saco a la vuelta todos esos rumores que hay de medicina. Que como niño sí. de 15 años era de que no, tienes que estudiar 10, 15 años y... ...y nunca vas a salir de ahí... ...y así que sí, siempre sí, tienes sí. que estar estudiando... ...nunca estás y la la la... ...y todos esos mitos que se crean... Que, ...que de una u otra manera... ...ensucian un poquito tus deseos... ...o tu visión que tienes sobre algo... Eh, ...y bueno... ...y además de que me gustaba el arte... ...el área de las artes plásticas... ...y tomé esa decisión de irme a diseño... ...pero a partir de ahí fue como... ...yo encasillarme y cerrar puertas porque típico que en la etapa de la prepa todos, o sea, todos están vueltos locos con saber qué carrera van a estudiar, es lo que todos te preguntan para sacar conversación y yo ya estaba casado con que iba a ser diseño industrial. Luego uno de mis mejores amigos, desde la primaria, él sí siguió el camino directo eh, a la técnica médica y entró a la facultad también. Entonces él se volvió como mi contacto directo, ahora sí, de ese mundo, del mundo de la medicina. Entonces De vez en cuando eh, que iba a su casa, veía sus libros Y como que despertaba otra vez ese interés Que yo decía Yo creo que Que sí puedo a, Ajá, a decir increíble como aprender todo esto que él está aprendiendo ¿No? Pero yo era como que no, sabes que En automático yo como que me bloqueaba Y decía, sabes que, ya no le muevas sigue el diseño que también te gusta Y la verdad es que a la fecha es algo que disfruto sí. Todo lo que aprendí y bien diseño pero bueno, entonces seguí mi camino en diseño, entré a la, a la licenciatura de diseño industrial y literal, el primer día que fui a la biblioteca, porque tenía unas horas libres, me senté con todos mis eh, utensilios, herramientas de, de diseño industrial, y mi, mi, mi regla T enorme, mi, mi portafolio de láminas y todas esas cosas que según yo estaba bien emocionado y vi a lo lejos unos datos que estaban estudiando medicina. ...y ahí fue como ese clic ...que dije... ...estoy aquí... ...por flojera... ...a no querer entrar a medicina... ...y no querer como... Eh, ...combatir esos miedos... ...que me metieron... ...o realmente estoy aquí porque... ...no me gusta la medicina... ...y quiero dedicarme al diseño industrial... ...entonces a partir de ahí... ...el primer día... ...ya como que le quité esos candados... ...que había puesto... Sí. ...en mi mente... ...y me dio la oportunidad de decir... ...ok, deja... ...replanteo... ...mis intereses, ¿no? Y sobre todo... ...que es una etapa... Eh, ...digo, la etapa de... alrededor de preparatoria... ...donde nuestras mentes son un mundo... ...y más... ...yo creo que... ...a nosotros nos tocó esa etapa... ...en que las redes sociales... ...empezaron a despegar... ...hoy en día yo creo que... ...la raza de prepa... ...la tiene mucho más difícil... ...porque las redes sociales... ...están... Le ...con ellos, o sea, no... ...ajá, están imparables... ...y creo que es súper cañón poder escucharte a ti mismo hoy en día. Sobre sí. todo si no tuviste esa oportunidad de, no sé, jugar solo en tu cuarto cuando tenías cinco años. O, eh, no sé, salir a, al parque a jugar fútbol, estar ahí sentado pensando. Ahora creo que siempre tienes algo en el cual tú vacías tus pensamientos, lo que quieres, sea el celular que te prestan tus papás, sea una red social, sea un video youtube, sea lo que sea, ¿no? Que está influenciando, influenciando. Y eso, de una u otra manera, estorba, estorba en tu mente para escucharte... Sí, es ruido. Ajá, de el lo radio. que realmente quieres y piensas. Entonces, eso fue como paso número uno, darme una verdadera oportunidad de escucharme a mí mismo. Sentarme a hablar con David Robles y decir, ok, esto me gusta, esto no, y ponerlo todo sobre la mesa. Entonces, así lo hice y de las preguntas que más están rebotando en mi mente era, ¿qué pasará cuando yo tenga 30, 40 años? Y de una vuelta a ver este momento ahorita, de este David de 17 años, que está eligiendo su carrera universitaria. Dije, llegaré o llegará ese David de 40 años diciendo, ah, ¿qué hubiera pasado si hubiera estudiado medicina? Llegar a esa David diciendo Que bueno que no estoy en medicina Y le daba vueltas y vueltas Y decía la verdad es que Prefiero No por miedo a errar, Dejar de intentar
0: sí o sea como pues prefiero Intentar igual y me salgo Porque X a ah, Pues a no intentarlo
1: Así es Dije realmente vida Solo hay una. Y dije... Si yo tengo esa oportunidad de volverme profesional... En algo que, que yo escoja... Digo... Existe la posibilidad y nunca he cerrado... De personas que estudian varias carreras... no Y cuántas personas no estudian una carrera... Y se terminan dedicando a otra cosa totalmente distinta... No importa. O sea... Eso fue algo muy clave también que, que yo me planteé. Como no juzgarme a mí mismo... Y simplemente... Seguir... Lo que en ese momento... El David... Que estaba dentro de mí... Sintiera como... Lo correcto y lo que tenía que hacer, ¿no?
0: Fíjate que... De eso que dices... O sea, yo también lo... Sobre todo la palabra juzgar... Yo también lo he... Lo he como... Verbalizado mucho en, en ese mismo... Orden de palabras literal... El hecho de que... O sea, haz de cuenta que... X Con decisiones, con decisiones distintas igual... Pero sí pienso... O me ha pasado mucho... De que, ok, tengo esta idea, o sea, tengo este deseo, tengo esta idea, tengo esta aspiración... Y como, siento como si un Diego la tuviera, pero luego hay otro Diego que se la pasa criticando de que... <risa> no eres bueno para eso, no te va a salir, claro. etcétera, o sea, mil cosas, y hasta o final de cuentas este güey... A veces te puede, te puede llevar por un camino de que, a ver, a ver, no te aceleres, vamos a, a pensarlo claramente... Pero hay personalidades que estoy seguro que es la mía, que igual ya era la tuya en ese momento... Que esta voz es de que es una pared entre tú y... O sea, haz de se cuenta que yo estoy aquí, yo quiero esto... Pero aquí están todas las críticas que yo me pongo a mí mismo... Y no me van a dejar claro. entrar. Y, y sí tiene que entrar ese momento como de lucidez... Y de la neta de mucha valentía... De decirle que, ¿sabes qué? No te voy a escuchar, o sea... O más bien, ya te escuché, o sea... Porque te la vives criticándome, te la vives sí. bloqueando O sea, ya, ya entendí tu punto, ahora le voy a hacer caso al otro... A ver qué. Claro, o sea, claro. Y, y aventarte
1: Sí, sí, muchas veces Sin darnos cuenta, nosotros mismos somos Nuestros peores enemigos O sea, bien dicen de que Compite contigo mismo y demás, pero pues, Hay una línea muy delgada ahí que tienes que cuidar Ajá. Para realmente sacar provecho A ese eh, Como mejoramiento propio ¿No? Pero bueno, entonces Fue ahí que a darle vueltas eh, Y me di cuenta Dije, ok, Realmente, si sí quiero estudiar medicina, ¿por qué? Porque algo que me apasiona es el aprendizaje. Y dije, qué mejor que entrar a una carrera de, dentro de todas las disponibles que más me llama la atención. El poder descubrir el gran milagro de la vida, cómo funcionan las cosas, el, el porqué de las cosas. Y pues darle como ese, esa orientación a mi vida, ¿no? yo sí tenía bien claro desde, desde ese momento algo que no tenía como comenté como yo no tuve ningún familiar cercano médico realmente no podía como eh, externar esas dudas de que oye y luego qué onda con las guardias qué onda con, con tu vida personal tu equilibrio la verdad y yo sí tenía bien claro algo que yo quiero poner como prioridad en mi vida es mi familia tener un equilibrio eh, y decía, pues no me importa, es el final de la carrera, decido, ¿sabes qué? No me voy a dedicar a ejercer propiamente la medicina, pero voy a llegar al final de esa carrera diciendo, qué bueno que estudié esto y espero que ese David de 30 años, al voltear hacia atrás, diga, ¿sabes qué? Buena elección, no te quedaste con el que hubiera pasado sí. si, sino lo intenté y lo hice. Entonces fue ahí que empecé el proceso de buscar en qué universidad y demás. Entré a la facultad de la UNL y pues bueno, como comentabas, mi experiencia en un inicio obviamente fue un, un pequeño choque, aunque ya estaba como prevenido por uno de mis mejores amigos que comenté que él entró directo de la técnica médica a la facultad. Entonces, Jaime. sí, Jaime Vázquez. Él fue el que me empezó como a introducir y me decía, oh, no, es que tú tienes que armar tu calendario de estudio, eh, así son las clases. Yo creo que eso es clave, acercarse con alguien y digo, esta es una oportunidad increíble y más con, con Diego, que se pueden acercar y la neta también conmigo pueden buscar y cualquier duda, eh, comentario, eh, no sé, miedo que tengan, por más como tonto que pueda sonar, Siempre es bueno aclararlo y darle una, sí. un, 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 una orientación o ¿no? un sentido. Entonces esas cosas, aunque cuando Jaime me las platicaba... Yo decía, ok, X, porque digo? Pues se podría señalar que siempre he sido una persona aplicable académicamente... Y desde la preparatoria o antes yo tenía mis... Me, me organizaba para mis tiempos de estudios y demás. Entonces yo vi eso como no un gran problema pero si sí lo consideré y yo empecé como ya súper mentalizado a eso que entrar a la carrera iba a ser una batalla de bastante esfuerzo en donde ibas a requerir bastante organización horas de estudio y sobre todo tú irte midiendo porque obviamente está como el estándar y me viene a la mente una pregunta típica en los primeros semestres que después del primer parcial de anato que, que, que me fue muy bien la típica pregunta que todos te hacían, oye, ¿de qué cómo estudias? ¿De, que cuánta, sí. ¿de que cuántas horas estudias? Y yo, pues te puedo decir, pero vale que eso porque mi mente funciona diferente a la tuya. A lo mejor la tuya funciona mejor. Tal cual. No significa que lo que yo te voy a decir es lo que tienes que hacer y es la clave del éxito. Pues no, o sea, cada quien va marcando realmente lo que más se le acomoda a su vida personal.
0: Ayer, ayer que estaba platicando con Oscar, me acordé literal una de mis frases favoritas que he leído en mi vida, o sea, en general, es de un libro de rayos, que dice... ¿Cómo se llama el libro de rayos? ¿Te eh, acuerdas?
1: No, no me acuerdo, es que nunca lo leí. Era, <risa>
0: era un muy buen libro, de los de texto, fue pues, los que más me gustaron de la carrera, pero decía, el mejor sistema es el que funciona,
1: <risa> claro. y se me hace,
0: o sea, algo lo súper más sencillo, sabio. pero que, que te tienes que quitar esos... Como tú dices, o sea, yo también me acuerdo mucho, no me acordaba esa pregunta y cuando la dijiste, como que desbloqueaste muchos recuerdos de tú cómo estudias o, o, o cómo lees o cosas así. Ajá. Porque pues siempre está ese tabú de como que de emular a otra persona, pero en realidad lo único que quieres emular es el resultado, o sea, el proceso es imposible. Así es. Porque hay, hay técnicas de estudio que tú puedes tener y te van a dar buen resultado y que si yo las adopto, no me van a dar buen resultado. Hay rutinas de estudio que puedo tener yo que no sean sostenibles para otra persona. De, uh -huh. Y de cosas tan sencillas como de que, oye, si alguien vive muy lejos de la facultad y hace dos horas de trayecto, y yo le digo, ¿de qué nombre yo estudio en la mañana? Me va a decir, ah, gracias. Pues yo no puedo porque estoy dos horas en el tráfico. Sí, claro. O sea, eso que dices me hace bien relevante de, de tenerla... Primero, tener el valor de decir, ¿sabes qué? Yo tengo mis ideas, yo tengo mis sistemas, yo tengo mis no sé cómo decirlo, mis estrategias y las pongo a prueba. O sea, aunque yo vea que el de al lado está haciendo otra cosa, primero ponerlas a prueba, o sea, confiar en ti. Es lo mismo que decimos hace rato, pues yo quiero medicina, pues confía en que quieres medicina, deja de pensar en, en todos los porqué, eh, por qué no. Y segundo, y eso me hace súper importante, que es lo que decías tú de medir a ti mismo, o sea, ok, vas a confiar en ti, pero tienes que tener como algún tipo de rendición de cuentas contigo mismo, o sea... O un parámetro que diga de que, ok, ya pasó un examen... Y no me fue como quería... Ah, ok, entonces sí. revisa... O sea, siempre es introspección... Claro. Siempre es volver a voltear de que, a ver... ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué no hice bien? Y hacia afuera, ahora sí... ¿Qué puedo tomar? Por ejemplo, de ti, David... O sea, ¿qué puedo tomar de la manera en la que estudia David? E integrarlo para que funcione a mí, Diego... Claro. No copiarme de ti, pero... Pues ir jalando... Ir a armando cuentas... un Frankenstein... Que, es, que, te, que te jale...
1: Es una experiencia, como cualquier... ¿Sí? Área de aprendizaje Área, ya sea laboral, académica, personal, lo que sea Como dices, la retroalimentación siempre es clave eh, Y es armar un plan O sea, aunque suene muy de película o de aventuras de que, ¿Cuál es el plan? La verdad es que tener un plan le da una orientación a todas tus acciones Y le da un sentido, sobre todo Y cuando actúas con base en una dirección Muchísimas cosas, no es que sea más fácil Pero al menos ya tiene, ya como que, claro Así es, está claro o sea, pues Creo que eso es clave Porque si no vas caminando, no sabes a dónde Y ahí es donde empiezan los problemas Entonces es importante tener una dirección Y tú la estableces desde un inicio A lo que sea más cómodo para ti eh, Comentando aquí también podría especificar que Cuando Jaime me dio como esa introducción De cómo era la vida universitaria eh, sobre todo en medicina y me acuerdo un chorte en los comentarios que, que me decía de que no acá es bien diferente porque literal en la prepa era como que ah, si, 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 si eres el que saca 10 eres de que ah, el ñoño, el nerd, de que el, el chafo sí. ¿no? y, si, y si te va mal es chido, eres cool y si ahora en la, en, la, en la universidad es totalmente diferente, si sacas 10 todos te respetan, o sea, todos te admiran, eres de que el héroe de todos, y si te va mal apestas, o sea, ¿Tienes o ser, <ríe> Sí, literal, o sea, nadie se quiere juntar contigo porque te va mal, casi claro. Entonces, sí, sí, sí es un cambio de chip muy importante. Eh, pero bueno, aunado a eso, yo eh, como antecedente podría agregar que antes de entrar a la carrera, pues yo estaba en un ministerio de música, eh, yo soy músico también, tenía mi, mi como banda, mi grupo musical este, de rock, donde componíamos canciones, tocábamos en restaurantes y en eventos, eh, trabajaba dando clases de música también, de piano y guitarra, eh, estaba, bueno, por entrar a la carrera y varias cosas más, entonces... Tuve que en ese momento establecer prioridades porque en ese momento preciso, en ese semestre, yo dije mi prioridad va a ser adaptarme a la facultad y obviamente tuve que sacrificar un poquito, ponerle pausa a algunas áreas de mi vida y dije ok, este primer semestre me voy a concentrar, voy a probarme, voy a medirme y ver qué es más fácil para mí o no, entonces literal fue un semestre en donde me salí de algunas otras cosas o le como bajé de nivel si lo ponemos así y la verdad es que para el segundo semestre yo me di cuenta eh, de lo importante que es tener una vida integral dentro de la carrera y más eh, yo creo que en esta carrera que es muy demandante o sea y integral me refiero a desde tu vida espiritual tu vida social y no me refiero a es que tienes que ir a las fiestas y, y así de la facultad y no te puedes perder ninguna. No, es hacer un círculo de confianza, hacer tus amigos, hacer gente que, pues como digo, realmente amigos con los que puedas confiar eh, tanto adentro como afuera de la facultad eh, y que puedas tener un equilibrio en tu vida. Desde ahí yo creo que eso es clave y es un gran consejo que pudiera dar él desde que entres, sí, dedícate un tiempo a adaptarte, pero te puedo recomendar a lo mejor que no pase del primer mes o que no pase de del primer la, de la mitad de, del semestre o te la bañaste si fue un primer semestre nada más. Pero ya pasando de ahí, nunca dejes de lado eh, decirte temas familiares, eh, de amistades, tu vida espiritual, eh, tu vida académicamente, o sea, pero tienes no hagas que la medicina sea el círculo de tu vida y que todo gire en torno a ella. No, trata de que tú realmente seas el centro, tu vida, tu salud mental, tu salud física sea el centro y realmente trata de adaptar las demás cosas alrededor de eso. Eso es clave, que la prioridad seas tú.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y, y medicina, digo, pues es la única carrera que he estudiado, <risa> completa al menos, <risa> eh como ninguna otra, yo creo que sí tiene esa capacidad de absorberte, y, y creo que lo vimos, o sea, el, estoy seguro que los dos conocimos personas, digo, ahorita, la verdad, no me viene nadie a la mente, pero, per particular, pero estoy seguro que conocimos personas que se notaba que su vida era medicina y ya, o sea, y hasta en sus temas de conversación, y en ratos libres, uh -huh. o sea, sí te preguntabas, de qué, okay, y en vacaciones, ¿qué haces? Y de hecho, sí conocí gente, no sé si tú también, ...que en vacaciones estudiaba para el siguiente semestre... ...ah, claro... ...o sea... ...y digo... ...ok... ...para mí... ...y me atrevería a decir... ...para casi nadie creo que eso sea sostenible... ...porque la carrera... ...también esto se me hace bien importante... ...o sea... ...ser médico y ser estudiante de medicina... ...son dos cosas bien diferentes... ...y claro. ser estudiante de medicina se va a acabar... ...entonces... <risa> ...no puedes ponerle años de tu vida en pausa... ...para algo que, que te van a decir... ...gracias, quizás tu título... Y ya, se acabó, ser sí, médico sí. va a ser algo distinto Y vas a llegar siendo médico con una persona cero desarrollada En los otros aspectos, pues no se puede Que uh -huh. es lo que tú dices Yo me acuerdo que lo pensé mucho Me acuerdo, estaba en una fiesta específicamente al final de Pharma O sea, era el final de ese semestre Que estuvo, estuvo pesadito Ajá. Entonces me acuerdo que estaba en una fiesta Pues eso fue el tercer año Y pensando yo O, o, o con muchas ideas en la cabeza ...lo terminé como poniendo en palabras de que... ...o sea, cuando a mí me preguntan... ...o si alguien me pregunta, ¿qué eres? Así pregunta abierta, ¿qué eres? No quiero que la primera respuesta que me venga a la mente sea... ...estudio medicina. Claro. O sea, a, así lo pensé yo... ...y eso me, me impulsó, me empujó... ...a la fuerza, por así decirlo... ...o más bien... ...lo que, lo que estás diciendo tú... ...de manera intencionada... ...a decir, voy a hacer un espacio para hacer cosas que no tengan nada que ver con la carrera, ajá, o sea, voy a hacer un espacio para crear una persona bien redondeada en todos los aspectos, sí. y al final de cuentas que va a ser un mejor médico, o sea, si tú vas con un médico que no tiene esa experiencia con personas, que no tiene ese, esa sensibilidad que nada más te da la convivencia, que nada más te va, te da más amistades, etcétera. Claro. Okay pues no va a, o sea, así se sepa todo el libro, no va a ser el mejor, no va, no va a entablar una relación médico-paciente y, y la así calidad es. de la atención no va a estar ahí, sí. se me hace algo súper relevante que, que todo el mundo tiene que, que tomar en cuenta en esta carrera, que es no dejar que te, que te absorban, así es, y, y pasa el principio, la verdad, o sí, sea, y... al principio es donde, donde tú puedes marcar el camino de por dónde te vas a ir, y, y se va a hacer lo que tú hiciste es lo ideal, la verdad, o sea... Creo que poca gente entra a la carrera como tú con las cosas tan, tan, tan con el plan. Sí. Pero pues la neta es lo ideal. La sí. verdad
1: es lo ideal. Eso sí, o sea, sí me, me topaba muchos compañeros, sobre todo los primeros, a lo mejor, tres semestres todavía. Más, bueno, lo sentí más, de hecho, en el semestre que nos conocimos, en el segundo, en embrio donde nosotros tuvimos la ventaja de empezar con, con anatomía y ya tu, tuvimos como ese previo. Eh, y la verdad es que No sé, me atrevería a decir que el 30% De los estudiantes mínimo Traían como su método de Su método académico De la prepa, o hasta de la secundaria Que era Pues no estudiaba diario, empezabas a estudiar Así como que cuando venía el examen Y así como que leías nada más Y ni siquiera te lo aprendías bien Y nada más era como que, ah bueno Sé de qué habla y a ver qué me pasa en el examen pero es un hecho también que los exámenes de medicina y como dices, digo, bueno pues tengo la experiencia de diseño industrial pero pues supongo que hay mucha diferencia entre los exámenes de diseño o existió, digo, no hasta un semestre con los de medicina en donde no son exámenes tipo prepa en donde si medio pusiste atención a la clase puedes pasarlo muchas veces en los exámenes de medicina realmente están hechos para que al menos un gran porcentaje de preguntas se evalúen ...realmente si sí sabes... ...de lo que se está hablando en el examen... ...y no es nada más de atinarle a... a ver cuál suena mejor... ...no es tan fácil, entonces... ...yo creo que... ...hasta pueda resumir... ...como tres palabras importantes... ...iniciando tu primer semestre... ...sería humildad... ...para como lo que platicamos ahorita... ...hacer retrospección... ...críticas constructivas a ti mismo... ...si creas tu círculo de amigos... ...y que tienen esa confianza... ...pues apoyarse entre ustedes... ...pero siempre ser humilde para reconocer... ...que hay cosas por mejorar... ...que estás empezando... ...y tu método de estudio se va a ir construyendo... ...créeme, o sea, digo yo... ...muchas cosas cambiaron, por decir que... ...realmente consolidé mi método de estudio... ...como hasta quinto año, o cuarto año... ...cuando empecé a hacer mis notas... <risa> ...previo a sí sí lo tenía... ...y me servía, funcionaba, pero... ...siempre lo fui mejorando, siempre había un área de oportunidad... ...que podía... Eh, mejorar eh, dos, integridad como decimos, obviamente darle prioridad al inicio, adaptarte pero nunca olvidar ser integral, o sea que como dice Diego, que, que no te describas como un estudiante de medicina sino simplemente, bueno no simplemente sino describirte por ti como eres, que esa sea sí. tu prioridad y que todo lo demás gire en torno a ti mismo y poder eh, poder agregar al final un poquito de la mano con el segundo punto amor a ti mismo tanto a eso como digo teoría es tener tiempo para ti tanto tú decir al límite, no sé, en la noche por más que estés estudiando regálate el tiempo de descansar regálate el tiempo de, de simplemente sentarte acostarte en tu cama, respirar profundamente relajarte, meditar, lo que sea pero darte amor a ti mismo y algo que también creo que es clave es eh, que va de la mano con ese amor a ti mismo es... Pues muchas veces entramos y así como yo entré a diseño y me equivoqué de hecho hubo... había tres compañeros en diseño que antes habían estado en medicina también es tener en mente eso que ese amor a ti mismo es descubrirte constantemente y encontrar si realmente tu propósito o lo que a ti te gusta es la medicina nunca sentirte menos o decepcionarte en ti mismo o eh, Como dije, hacerte menos eh, por Es que no puedo con esto Y no puedo estudiar medicina No pasa nada, por algo existen infinidad de carreras Infinidad de personalidades Y yo creo que todos tenemos un propósito En esta vida Y, y lo vamos descubriendo a lo largo de ella Pero no te encasillez a que Oye, no, es que aunque sufra Tengo que sufrir para ser exitoso en esta carrera No
0: Ahí ya no es sano Ahí sí, ya es. es otra cosa diferente Sí, me parece, me parece muy buena síntesis La verdad, de, de lo que Pues literal De lo que me hubiera gustado Tener más en claro cuando iba empezando Porque Pues sí, como tú dices Se va, se va construyendo claro. Y creo que Nada más para cerrar esto con un, con un punto De lo primero que mencionabas De, de lo de la crítica y, y cómo fuiste tú haciendo tu técnica de estudio Creo que la clave Ahí es es mucho la confianza que tengas en ti mismo Porque es muy diferente Que tú digas de que, ok Presenté X examen Lo estuve esperando mucho No me fue como yo quería que me fuera Va Puedes decir de ah no valgo para nada No sirvo y etcétera Y te tumbas o sea, Y tú solo sí. te metes al hoyo Y, lo y los siguientes exámenes te va a ir igual lo peor Porque ya estás en el hoyo O puedes decir, ok, me fue mal O sea, el error nadie lo salva ¿eh? Vamos a decir que sacaste 30, que te fue muy mal uh
1: -huh.
0: El 30 es 30 como reacciones, si te lo tomas bien, si te lo tomas mal El 30 es 30 y nadie te lo va a quitar Pero es muy diferente que tú puedas tener esa confianza Y esa visión más a futuro de decir, digo, ok, fallé en este examen Me quedan quién sabe cuántos exámenes en la carrera Para yo permitirme tener la cabeza fría y decir, ok, quiero mejorar En vez de ya no valgo nada Sí tiene que haber una confianza en el proceso... Y una confianza en ti mismo... En el que digas... Ok, no me salió a la primera... Pero me va... O sea... Pero me puede salir a la, a la segunda... A la tercera... O estoy seguro que a la claro. siguiente... Me va a ir un poquito mejor... Y así voy a ir escalando... Eso te quita mucho la presión... De que las cosas te tengan que salir... A la primera... Porque... Así te vaya muy bien en tu primer semestre... Estoy seguro que no hay nadie en la carrera... Que diga... Que estudiaba mejor al principio... Que al final... O sea... Al final... Obviamente te pues, va mejor... Sí. Conforme pase... O sea, Tienes que dejar pasar ese tiempo. Y dando el 100% de tu esfuerzo. Pero confiando en que estás construyendo algo que va creciendo. O sea, que no tenías que poner toda la pieza desde un principio. Sino que ahí va. Claro. Y confiar en que tú vas a poder hacer eso.
1: Sí, la verdad es que hay, hay muchas como vertientes. Yo creo que tanto tú como yo conocemos a la gente que empezó súper bien en la carrera. Y luego empezó a darse como ese bajón. Y no voy a decir que terminó mal. Pero pues no terminó siendo ese que conocíamos en primer semestre. O al revés. Gente que empezó mal en un inicio y terminó sí, en chorra, gente con muy cosas. buenos lugares y dices, wow, o sea, la verdad se puso las pilas y terminó muy bien. O gente que se mantuvo, o sea, hay de todo. Yo creo que es difícil decir, o, o a lo mejor, no difícil, pero choteado decir de que no te compares o compárate con tu misma versión de ti mismo eh, y esfuérzate en mejorar. Claro, eso es clave, pero... Pues como decía... Es amor a ti mismo... Y como decía Diego... Eh, no hacerte menos... Es... Confiar... En ti... Va de la mano con ese... Amarte a ti mismo... Sí, exacto... Y decir... Ok... Me equivoqué... No pasa nada... Pero... Pues viene otra segunda oportunidad... Y puedo intentarlo... Y da todo lo mejor de ti... Y... y a, veces, a al final... A, a veces pasa así... O sea... Digo... A mí en general puede decir que me fue muy bien... Pero... Pues también tuve... Farma por ejemplo... Como dijo Diego... Fue una materia que... Que le sudé, o sea, si sí, sí estuvo fea, pero no fue bien. Al final de cuentas, me esforcé, di lo mejor de mí y se pudo.
0: Sí, mantener la calma, o sea. Sí. Y la confianza es lo único que te permite eso. Totalmente. O sea, mantener la calma. El primer examen que te metes y un cachetadón, y luego que para ti y para mí fue farma. O sea, sí. la verdad tuvimos esa suerte que los primeros dos años. Digo, sí, sí estudiamos, estudiamos juntos siempre, la verdad Hasta la mitad de la carrera Sí, sí, sí este, Pero Pharma sí fue la primera que, que creo que los dos eh, Digo, teníamos nuestras técnicas y, y los resultados estaban de nuestro lado Pues, o sea, la verdad Creo que los dos sentíamos que entrábamos un semestre Y sabíamos que le íbamos a armar Sabíamos que nos iba a costar Sí Pero sabíamos que le íbamos a armar Y creo que Pharma sí fue la primera que nos dijo de que A ver, o sea, igual y no la armas <risa> Aquí sí hay un riesgo de que Claro entonces mantener la calma en esa... En, y para alguien puede ser el primer semestre y para alguien puede ser el final. O sea, no sé. Claro. No es farma tal cual, sino fue cuando nos tocó. Pero, pero es ese como que, ok, primer cachetadón de un parcial que no te va como tú estás acostumbrado, como tú querías. se sea, que, a ver, tranquilo. O sea, tranquilo, confía en sí, ti, sí, sí. mejora lo que hay que mejorar. Pero si te vienes abajo emocionalmente, si te vienes abajo anímicamente.
1: Ahí empiezan a actuar. Ya, problemas.
0: Ya, o sea, ya te das te vas a tropezar y te vas a terminar cayendo completo.
1: Así es. Y ten en cuenta que, digo, hay muchas materias durante la carrera. Y como dices, eh, tu personalidad de estudio puede ser muy similar en todas. O tener como tu. Eh, tu tronco común <ríe> en tu personalidad de estudio. Pero te podría decir, es diferente estudiar a NATO a estudiar esto que es mucha imagen sí. a estudiar farma que son demasiadas palabras y no tan visuales eh, a estudiar una interna, estudiar cirugía sí, es... o sea sí, sí es, son, 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 son muchas materias también y es importante tener en cuenta que eh, puede variar y eso o sea, es lo que decimos con estar abierto, confiar en ti estar relajado en que hay subidas y bajadas, pero pues, la clave es seguir firmes
0: así es pues, David, después de eso, pues como mencioné ahorita, los dos estudiamos juntos gran parte de la carrera, o sea, literal sí. Había semestres en los que ya no estábamos en el mismo salón, igual ya no platicábamos todos los días uh -huh. Porque al principio sí, pues nos juntábamos todos los días y platicábamos todos los días Luego ya después que fuimos tocando en salones separados, ya igual y no nos veíamos tan seguido Pero era de ley, que la mañana del examen íbamos a estar <risa> repasando
1: en Plaza Central En Plaza
0: Central Hasta <risa> propio creo que le dimos Así sí. muy constante esa onda de que Hay examen David, ¿qué, qué onda? De que a qué horas sí. llegas Y estudiamos Y, y, y siempre nos hacía muy parecido la verdad Casi sacábamos lo mismo Sí Este Luego ya después pues Hubo ahí caminos divergentes A lo que voy es Pues a ti te fue muy bien en la carrera Verdaderamente en cuanto a promedio Este Luego con lo de las doctor notas ¿Sí, sí doctor notas o DR notas?
1: Doctor Notas es aceptado por la RAE
0: <risa> Bueno, luego con las Doctor Notas que ahorita platicamos de esa onda Pero pues siempre te fue muy chido O sea, siempre tuviste muy buenas calificaciones Y un tema que me gustaría pues explorar Un tema que me gustaría ahondar porque se me hace también muy relevante Es el hecho de que yo me acuerdo que tú desde antes de, de terminar la carrera Tú no tenías tal cual la intención de hacer una especialidad tradicional, O sea, no, tu plan no era salgo y presento el ENARM y me meto la especialidad y termino la especialidad así todo corrido, como uh -huh. es el plan del 99% de, de la gente de la facu. Y me gustaría hablar de eso porque estarás de acuerdo en que existe una cultura en medicina que se puede llegar a tornar tóxica y que es casi universal. O sea, es doctores, pasantes, residentes, estudiantes, profesores, o sea, es una cultura... La escalera Que está en todos lados Que te hace pensar que nada más hay un camino válido Y que cualquier otro camino es una, es una segunda opción Que la tomas porque no te fuiste por el primero ¿A qué me refiero? Si tú te dejas llevar por esa cultura Cada que escuchas a alguien que dice que No, se me hace que yo no voy a hacer especialidad Tristemente la primera reacción de mucha, de mucha gente es Ah, porque no puedes porque sí. seguro no pasaste el enar, o porque no crees que lo vas a pasar o Pues sí, pues porque no puedes, porque si pudieras, todo el mundo la quiere hacer Y a mí se me hizo muy relevante, y la verdad se me hizo mucho ruido Creo que eso me lo platicaste estando en antro Con... ¿Cómo se llama? Con Tláhuac Sí, sí, sí. No, no se llama Tláhuac
1: O sea, pero así termina, ¿no? Ay. Cuitláhuac
0: Cuitláhuac Sí Muy buen profesor
1: Definitivamente Muy
0: buen profesor de antropología este, era cuando yo traía bigote Ahí ya estaba yo volviéndome loco, la verdad Pero bueno, este Me acuerdo que me lo platicaste y, y a mí me hizo mucho ruido Porque claramente O sea, como que me obligaste a ver la realidad De que, de que no nada más es porque No pueda alguien que decida irse por un camino Alternativo, porque tú claramente uh -huh. sí podías Y sí puedes, y las calificaciones Y tus resultados lo avalan O sea, para ti no aplicaba ese argumento de que De que, ah, pues no quiero especialidad Pues porque no puede, o sea, pues tú claro que podías en Muy buen lugar de generación entonces, me gustaría que me platicaras cómo fue el proceso en el que tú te permitiste a ti mismo aceptar ese camino. Digo, me queda claro que, que siempre lo tuviste muy claro, o bueno, más claro que, que el promedio de persona cuando entra. Uh -huh. Pero si hubo alguna resistencia como que te costara el hecho de dejar esa vanidad o dejar el ego, de decir, de que sabes qué, aunque este es el camino que todo el mundo espera de mí, y aunque todos juren y perjuren que como me va muy bien, todos me, ay, de seguro vas a hacer esto, ¿no? De seguro vas a presentar acá. O sea, ¿cómo dejar ir ese ego? ¿Cómo dejar ir esa vanidad? Que es una tentación que existe, la verdad sí. Este Y decir, no, o sea, existe esa alternativa y la quiero tomar O sea, ¿cuál fue el momento en que tomaste esta decisión? Y, y si en algún momento te costó o encontraste resistencia interna o externa a esta a esta idea
1: Claro Pues creo que algo súper importante aquí es como dices es, es la cultura en la que vivimos y la sentimos todos, desde la gente de afuera. Si tú le comentabas a alguien, ah, estudio medicina. Siempre la pregunta era, ¿y qué especialidad vas a hacer? Ya como de cajón. Ahora que acabas, siempre de que, ah, ¿qué estudiaste? Ah, so, soy médico. La pregunta por default que viene después es, ah, ¿y qué especialidad eres? Y hasta nosotros mismos dentro de la carrera. Era la típica pregunta para sacarte una conversación de que, oye, ¿y qué quieres? o de que, que quieres hacer después que te gusta qué especialidad eso es clave dos, bueno, y dentro también del tema social y como a lo mejor cultura sociedad dentro de la facultad que como dentro del gremio médico el tema de jerarquización de como el poder que se le da a ciertas especialidades con esa idea muy antigua de y por antigua no me refiero a que ahorita no se haga, sino es muy actual todavía, pero... Pues es un poco vieja. Sí. del en que... Entre más te fregaste, más respeto te tengo. Y no estoy diciendo que no merezcas respeto. Yo creo que todos merecen respeto independientemente... Si pasaste una vida de la fregada... O si pasaste una vida de maravilla, ¿no? Eso es clave. Benito Juárez, ¿no? <risa> este... Entonces, estás en huevo... Ah, bueno, y la otra dentro de esa cultura es... Desde las primeras clases que tienes en la carrera los maestros es, es esa como espada caliente que te avientan de estás aquí para sufrir entre más te friegues, entre más te desveles, entre más sacrifiques tu familia tus cosas personales, lo que te gusta, vas a ser más exitoso y más fregón, y vas a ganar más dinero, ¿no? y, y eso es el, el, el ambiente, la burbuja que te encierran y lo único que te dejan ver y yo creo que más actualmente, en donde ...al final de cada semestre siempre era... ...y estudien para el ENARM... Eh, ...y estudienle porque de aquí... solo esta primera fila va a pasar el ENARM... ...y de aquí... ...muy posiblemente por pura estadística... ...tú no vas a pasar el ENARM... ...de que porque sacaste esta calificación... ...o olvídate el ENARM porque ya reprobaste estas dos materias... ...o sea... ...es una... ...un fuego social... ...que nos rodea a todos... personal de salud... ...háblese por estudiantes de medicina... ...o ya siendo médico egresado... ...lo que sea... ...esa como... ...crítica... ...o... Eh, ...juicio social que tenemos... ...al ser médicos... ...yo creo que... ...lo que más me han ayudado... ...es... ...lo que comentaba en un inicio... ...esa... ...interiorización mía... ...antes de cambiarme la carrera... ...y yo tener bien establecido... ...los pilares... ...que me hacían a mí feliz encontrar eh, esas prioridades máximas en mi vida yo decía ok cierto descubrí que cierto medio que tenía del por cual irme a medicina y dejar dejarse industrial era porque uno de mis sueños es tener <coughs> es tener una familia eh, tener hijos verlos crecer jugar con ellos divertirme lo que sea no pero esa importancia que yo le daba a, tener, a formar una familia Y lo que todos decían Que siendo médico pues no ibas a poder serlo Porque eres cirujano Y te hablan de la nada Y tienes que ir a una cirugía de emergencia Eres ginecólogo y te hablan de la nada Porque el bebé quiere salir ya eh, O cualquier emergencia, lo que sea O son las 12 de la noche El cumpleaños de tu hijo Y el paciente te habla porque tiene una duda De qué medicina tomar, bla, bla, bla Entonces todo eso ensuciaba, pero yo decía, no me importa. Yo creo en mí, confío en mí, y no porque sea lo más común significa que es lo correcto. Y creo que estamos en una sociedad en donde eso es más que claro. No porque todos hagan algo que es lo que está de moda, que es lo que vemos como común, entre comillas, significa que es correcto, que es bueno y sobre todo que está hecho para ti. ¿no? O, sí. o más que eso que, que, que te hace feliz no o sea no porque haya un eh, esquema o etiqueta social, significa que es lo que todos debemos hacer ¿no? entonces eso fue clave, tener eso desde el, el primer día que empecé la facultad dije, esto es mi prioridad y no me importa voy a esforzarme, porque esa sigue siendo mi prioridad, y cuando me empezaba a desviar tantito, era como que, me acuerdo unas razones por las cuales estoy aquí y mi sueño, ¿no? Que a final de cuentas sí quería terminar la carrera, ser médico, aprender todo lo que aprendí en la carrera, pero mi sueño principal realmente no es ese. Mi sueño es obviamente ser un profesionista, aprender esto que estoy haciendo, pero mi sueño es formar una familia y ese fue el peso y mi, mi pilar, mi ancla, yo creo que, que me ayudó en todas esas decisiones. Luego, a lo que decías, obviamente era típico entre mejor tiva o entre eh, más eras así como el que le, fue bien en, en, le iba bien en, en las clases... Ya te ibas haciendo como del círculo de... Ah, estos son los que quieren cirugía. Estos son los futuros cirujanos. Ah, sí. estos son los internistas. Y ahí mismo vas haciendo etiquetas. Digo, yo podría aclarar que cuando entré... Yo entré con la idea de ser pediatra. <risa> no tanto por el lo mismo de que yo me veía con mi bata... En mi consultorio y llegando el niño... Y yo te voy a salvar la vida no tanto así, sino porque me gusta trabajar con niños creo que eh, es algo increíble como, el, como ellos descubren el mundo y te lo contagian y siempre sigue esa línea, porque también estaba por ejemplo, por poner voy a dar unas otras ejemplo a Jaime él entró con la idea de que no, yo quiero ser neurocirujano de no sé qué y así está la raza de que no, yo quiero ser cardiólogo, pediatra, intervencionista no, claro. de la aurícula derecha o sea, <risa> así que muy específicos y yo siempre dije a ver otra de las razones por las cuales estoy en medicina que sin duda es un común denominador en muchos estudiantes es el ayudar a los demás ¿no? entonces dije bueno pues a lo mejor no va a tener o si sí, obviamente va a tener sentido que un súper especialista y buenísimo tenga un paciente y le pueda salvar la vida con algo pero yo veía muchísimo más valor en el primer contacto desde un inicio desde antes y no por quitarle la chamba al especialista intervencionista específico, sino pues para realmente mejorar la calidad de vida de las personas, porque sí. muchas veces cuando ya llega con el subespecialista, mejorar su calidad de vida es muy difícil, entonces creo que el país, el mundo, necesita más médicos de primer contacto generales, que sean capaces de identificar una enfermedad, algo y eh, prevenir mejorar, las
0: complicaciones que te lleven con el especialista, mejorar
1: el pronóstico de, de un paciente, cual sea sea Cuál, cuál sea su enfermedad entonces yo estaba ahí como bueno sería pediatra general para ese tema y luego brinqué hasta el tema de geriatría me brinqué unos cuantos años pero en esa misma línea de seguir siendo algo general que pueda, pudiera ser como primer contacto y luego lo otro importante es como decía esa eh, seriedad no, no es palabra, se no existe es ceguedad. ¿Esa qué? Ceguedad. ¿Seriedad? No, ceguedad. O sea, como que te ciegan. Lo, ah, ya. La...
0: Cegazón creo que es una palabra, <risa> pero no estoy seguro. Pero creo que cegazón es una palabra.
1: Quizás, pero bueno. Seso. A lo que voy... Bueno, sí, pues sí te sesgan. Pero, bueno, pues viene de ciego, ¿no? De, o no sea, sé, a... porque es con ese sesgo y Así entonces... Es, no. es... Bueno, el punto pongan en los comentarios no suscríbanse este que solamente las primeras carreras bueno los primeros tres años de la carrera son ciencias básicas y luego ya empiezas con puras especialidades y tienes contacto con puro especialista o su especialista entonces ellos mismos te dan su experiencia, su perspectiva de vida porque es en lo que ellos se desenvuelven y viven. Entonces te quitan así como del panorama todas las otras posibilidades que hay como médico de dedicarte. Y sobre todo en este país en donde está eh, muy menospreciado la la carrera del médico. Tanto con lo que comentábamos al inicio de típico que preguntan de que... Ah, ¿Eres médico? ¿Y qué especialidad eres? ¿O qué vas a hacer después? O sea, como si siendo médico Por sí solo Realmente no fuera nada, o sea o... Y, y, Ajá,
0: y eso siempre se me, se me ha hecho Muy raro porque ya es una carrera
1: Así y es Y ya es una
0: carrera más larga que las otras carreras Digo, X, todas las carreras son Son válidas, menos fe... la de nosotros Haz de cuenta, o sea, así lo he yo muchas veces O sea, un ingeniero ay, ya se recibió ingeniero Logro, y uh -huh. X licenciado, Y es licenciado, logro Este médico, Y es médico, mm, o sea, y que sigue
1: Ajá
0: no, no, O sea, sí, es, es inescapable Como que esa, esa pregunta Agregada siempre después de que dices que eres médico y, y se me hace muy Relevante lo que dices Nunca lo había pensado, pero tienes toda la razón De que pues sí, llevamos tantas clases de especialidades Que al final de cuentas Porque el sistema es así pues, Tienes que aprender estoy diciendo que las quiten Pero pues con quién vas a tener contacto que no sea especialista. Tú, toda tu visión de la medicina, literal, te la encierran a la visión que te comparten a través de ser maestros otros especialistas. Claro. Y ese contacto con médicos generales, pues no es, la verdad es que no está. No. No está. O sea, creo que son contadas las materias que teníamos profesores como médicos generales y materias enfocadas a la medicina en general, cero. Sí. ¿no? Cero. O sea, no tuvimos ninguna. No, ¿verdad?
1: Pues A lo mejor tema de propedéutica Y esa Que bueno, es general, pero al final de cuentas pero sí, Veíamos sí es por especialidades básica. O sea, era de que bueno Ahora propedéutica de gine Y ya ahí se embarraba con ginecología obstetricia sí. De que exploración de corazón Ah, ya se embarraba hacia cardio
0: Sí, creo que gran parte de ese problema Y de lo que Solidifica a esta cultura De que solo la especialidad vale y nada más Y ese es el único camino y cualquier otro camino Es porque no pudiste con la especialidad es que no hay tantas no hay tanta apertura la verdad a buscar esa información por ejemplo lo que tú decías al principio que he hecho algo que conozco también platiqué y, y se me hace algo que vale la pena repetir es qué importante es poder tener ejemplos claro. que contigo por ejemplo Jaime al principio o sea okay yo tengo esta decisión tengo estos miedos y no es que estén infundados, pero es que a final de cuentas son miedos a lo desconocido, hasta cierto punto sí. Y al momento en el que tú conoces, por ejemplo, tú tenías la ventaja además que, que Jaime ya era tu amigo O sea, al momento que tú ya tienes a alguien humanizado, o sea, tú sabes que Jaime es una persona, lo conoces, etcétera
1: sí.
0: Y lo ves hacer lo que tú quieres hacer, como que ya te lo aterriza, porque antes lo puedes tener acá de que, sea esto es imposible pero cuando ves a alguien que tú conoces Con el que convives, es como que ah, Se lo baja a la tierra y dices, ah, ok, o sea Sí se puede Siento que es parecido acá Porque eh, Por ejemplo, en mi caso, yo tampoco quiero esa especialidad Y yo también sí pensaba mucho De que Pero es que si no lo hago, ¿qué voy a hacer? Hasta en cuestión económica Y en cuestión de todo O sea, decía sí. de que, pues, ¿qué alternativa hay? O sea, otra vez, miedo lo desconocido porque conocía el camino... De memoria de la especialidad... Porque eso que te repiten... Conocía... Sales... En el servicio... Busca una plaza lo más tranquila... Para empezar a estudiar en Arama... Empieza a estudiar este uh -huh. mes... Contrata este curso en este otro mes... Contrata el último curso... El de la ONI ya presentando... Presenta tu en ARAM, Aplica... Queda... Aviéntate a la residencia... Sal... A su especialidad... Ya sabía cuál era ese camino... Porque lo vi sí. mil veces... ¿eh? Pero no sabía... Cuál era el camino de... De no hacerla... Y de buscar una alternativa... Porque no tenía nadie... Con el que pudiera humanizarlo, o sea, lo seguía viendo como sí. una fantasía, o no una fantasía, pero lo seguía viendo
1: como algo <ríe> no intang intangible,
0: intangible, ajá, no tenía cara, sobrehumano, o, o metahumano, hasta que llega una figura que tú, la, que tú lo humanizas y dices, ah, ok, así se arma, así y, y siento que no hay apertura para esas figuras en la carrera. Que, por ejemplo, tú me decías que si la, tú la buscaste y, y la conseguiste, ¿no? O sea, de manera intencionada.
1: Sí. Eh, digo, yo eh, más o menos a mitad de la carrera fue cuando empecé. Dije, ok, aquí prácticamente ya tuve una probadita de todas las especialidades y subespecialidades generales. Dije, bueno, ¿qué hay allá del médico general? Y me acuerdo que en ese entonces también me puse a buscar hasta ofertas de trabajo de médico general y como comento es un hecho que es difícil en este país eh, buscas y te desanimas viendo los salarios de médicos generales con el esquema trajo trabajo que tienen y digo es un gran problema que tenemos pero eso no fue mi limitante decir ah bueno es que nada más hay esto y ya valió que eso pues no o sea realmente es difícil encontrar lo que desconocemos sobre todo si no sabemos por dónde o qué dirección tomar pero la verdad es que hoy en día con el internet podemos bien intencionadamente buscar y encontrar muchísimas cosas. Entonces de ahí fue que me topé con, con un profesor que a la fecha es el único médico de trabajo que, con el que nos dio clases y nos dio ética eh, y realmente digo yo me acerqué con él y esto no es porque él nos haya dado una cátedra de medicina de trabajo o hayamos tenido una clase sobre eso sino pues yo simplemente cuando él se presentó y dio su currículum mencionó que era médico de trabajo y fue ahí donde tuve mi primer contacto con un médico de esa área y me animé a preguntarle y ya fue que yo empecé ahí puede decirse y de hecho fue en quinto año cuando me dio esa clase y fue que ahí formalmente inicié como mi recorrido por toda esa área de, de medicina laboral una de las muchas otras opciones que hay eh, a, no el camino típico como mencionamos de presentar el ENAM y hacer una especialidad clínica aunque digo si presentas el ENAM y hacer una especialidad bueno una de las opciones especialidades es medicina de trabajo hasta cierto punto pero yo desconocía completamente y posiblemente muchos que hay una opción de tú dedicarte a la medicina de trabajo sin propiamente presentar el ENAM. Y hacer una residencia en Medicina de Trabajo en el Seguro Social. Y así hay muchas otras opciones, realmente. Sí,
0: creo que... O sea, si, si algo se puede llevar la raza que lo escuche de esto, de este tema específico que estamos diciendo es... Pues sí, como una advertencia, no una amenaza. Quizás se podría decir hasta cierto punto una, una crítica constructiva al sistema, al menos de nuestra universidad, que es que no hay... No hay ningún lugar donde tú te puedas acercar Para, sí. para preguntar De qué oye, y saliendo ¿Qué opciones tengo? O sea, no te preparan en eso en lo más mínimo, estaría chido que te prepararan Claro este, Tú te abriste esa puerta Tú solo, por así decirlo con, con, el, con el doctor Este Pero pues a la raza que lo voy escuchando, pues es la única que te queda La verdad, y esa es la idea en gran parte De, de este podcast, ¿no? O sea, acercar esa información A la gente que la esté buscando pero si no, pues, o, o si estás buscando otro tipo de información, inclusive si sí si quieres hacer una especialidad, porque puedes estar en la misma, puedes estar en una situación de que es que yo quiero ser neurocirujano pero me da miedo, que porque es muy pesado, que porque bla, 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 pues acércate con un neurocirujano y, y pregúntale que, oye, ¿cómo o sea cómo te la estás pasando? Literal, háblame del día a día de, 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 de tu área... Y así ya tú puedes juzgar un poquito Con mucha más información el hecho de decir que Ah, oye, ¿sabes qué? Yo pensaba que era más difícil La neta sí me, sí me late O Ajá. confirmar el hecho de, ¿sabes qué? Me gusta, me llama la atención Pero se contrapone con, con lo que yo quiero De mi vida y la descarto Y ya, ya no me desgasto sí. Como que dándole vueltas a esa misma pregunta Que, pues sí, o sea La verdad, tener esa apertura Y hacértela a veces a la fuerza O por tu propio medio Se me hace súper relevante este. Te quería platicar también. De. Creo que el tema de esto es la confianza. El tema así como que. El gran tema del, la del portada. episodio es, es la confianza, tal cual. Pero tú, David, este. Ya en las últimas materias, creo que de quinto y sexto, no sé si tengas de cuarto. Empezaste a hacer tus notas.
1: Así es. Este,
0: y pues son unas notas que la verdad son unas. Digo, no es un comercial, David no me paga Pero Son unas notas Excelentemente buenas, o sea
1: veces.
0: Son muy buenas y son O sea, son Es una herramienta muy útil Para conseguir un fin O sea, tú quieres estudiar de manera concisa y clara Estas materias y aprendértelo y que todavía en el examen Las notas te van a dar eso Ni más ni menos O sea, no, no pretenden ser otra cosa, como muchos libros de texto Así como que muy extensos y la... No pretenden ser otra cosa, son sí. lo que son Y son buenas en lo que son eh, y obviamente pues en ese punto tú empezaste a percibir dinero, no te empezó a ir bien, este, siento que a veces, y solo es un ejemplo, o sea, no estoy diciendo que tengas que buscar algún trabajo cuando estés en la carrera ni mucho menos, pero siento que esas experiencias muchas veces son las que te permiten también ir ganando un poquito más de confianza, eh, sobre todo en la parte que, que yo por ejemplo sí, si, si, Reconozco que a mí me, me cuesta mucho esa pregunta Es, bueno, si no es si una especialidad ¿Cómo me voy a ganar la vida? Y esas, esas Pues sí, esas cosas que tú vas haciendo Que dices, de que pues de aquí saco dinero O sea, como que la gente debería Relajarse un poquito más y medicina Por alguna razón o por otra es un lugar Donde se mueve mucho dinero O sea, no nada más siendo especialista Te vas a, digo, no somos millonarios Ni tu ni yo, pero <risa> este, Exactamente. Pero eh. aún Pero pero sí, o sea, hay para todos, o sea, si tú te esfuerzas y te, y te vas y tomas las decisiones correctas, obviamente, para todos hay, que se me hace algo bien importante y que siento que las notas, en tu caso, pues te ayudan a confirmarlo de una manera más tangible, que, oye, en el compartir conocimiento en medicina hay dinero, en la medicina de especialidades hay dinero, en, en la medicina fuera de especialidades hay dinero, y no que el dinero sea sí. el, el fin de estudiar la carrera, pero pues al final de cuentas es algo que tienes que tomar en cuenta. Y creo que esas vivencias te ayudan a como que a quitarte ese peso de encima y abrirte los ojos de que, oye, esfuérzate en lo que quieres y, y vas a lograr el resultado, ¿no?
1: Así es. Entonces, la clave es ser creativo. O sea. Es como cambiar esa. Esa etiqueta de que medicina es un estilo de vida. Que hasta cierto punto. sí es muy demandante. Y podría como clasificarse así, pero no es sano. Llamarlo es mi estilo de vida, o mi personalidad de ser estudiante de medicina. Si no es una carrera, y al final de cuentas es otro medio, como dice Diego, de tú generar ingresos y tener con qué vivir en un futuro. Así como cualquier otra carrera, cualquier otra ingeniería, cualquier otra licenciatura, lo que sea. Y así como en el ámbito profesional, eh, laboral, no sé, pónganse a ver un episodio de, de, de Shark Tank y van a ver de que las personas haciendo lo que sea, en el área que sea, ...tiene una idea, la desarrollan y pueden hacer grandes cosas. Entonces es como quitarle esa etiqueta que digo de medicina y ponerla junto con la familia. Me acordé del meme de cuando está el así de que... Dewey, ellos no son tus amigos, toda ¿no? o sea, tu ahí. familia. <ríe> Sale ahí. Pero aquí es lo revés, es, es meter a la medicina en esa área profesional, en esas competencias eh, profesionales a, a las que tenemos alcance. Entonces... Eh, y realmente saliendo de la carrera es donde te das cuenta la gran oportunidad que, que hay, por ejemplo, laboral de, en temas de investigación, eh, en todas sus ramas, tanto dedicándote propiamente tú a estar en laboratorio haciendo investigación, a, tú a estar escribiendo, redactando artículos científicos, a, tú a estar compartiendo, trabajar para una empresa y tú poder ser eh, ese vínculo entre la literatura publicada médica y la industria, eh, el área de medicina laboral que puedes tomar desde el área como super legislativa hasta el área propiamente como eh, de higiene laboral, de prevención, higiene, eh, evaluación de riesgos, o sea, la verdad es que hay una infinidad de opciones. ...no solo el único camino al éxito... ...es tener una especialidad clínica... ...y ejecutarla clínicamente... ...o sea, puede ser maestro... ...no sé, hay muchísimas posibilidades... ...la clave es encontrar esa área de oportunidad... ...ese nicho que haya... ...y explotarlo... ...y si eres bueno en eso... ...y tienes la creatividad... ...puedes hacerlo... ...aquí el... ...el, el tema de las notas... ...fue una... ...oportunidad realmente... Que, ...que se me dio... ...en donde... ...yo simplemente... ...a mitad de la carrera... Como comentamos que empiezas a llevar a partir de cuarto año las materias de especialidad, eh, sobre todo en medicina interna y las quirúrgicas, me di cuenta que, o al menos personalmente, me hacía más efecto poner o concentrarme en la clase. O sea, lo que dicen los maestros es lo que realmente te sirve para tu práctica como médico general y prácticamente lo que te van a preguntar en el examen. Entonces... Es como matar un pájaro de dos tíos porque es lo que te sirve para tu vida profesional y es lo que te sirve para tu vida académica, para que te vaya bien en ese examen y además lo aprendas para después aplicarlo. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a concentrarme bastante en las clases y empecé a desarrollar como mi método de estudio en donde juntaba, resumía todo lo importante de clases, armé mi equipo de trabajo con dos amigos y ellos eran un poquito más, o bueno, hicimos como ese equipo, literal eh, en donde yo me encargaba las clases uno de ellos se encargaba de leer uno de los libros base importante y el otro, el otro libro base importante entonces al momento de la semana del examen uníamos fuerzas, así como los Power Rangers y fusionábamos lo más importante de toda la información y ahí es donde nos damos cuenta de que efectivamente lo que veíamos en la clase resumía todos los libros o sea, si yo me mataba todo un mes leyendo, chutándome eh, el libro de... Eh, letra Arial 9 y así leyendo 10 páginas en 7 horas realmente no iba a tener tanto efecto o bueno, no que no fuera a tener efecto pero iba a tener a lo mejor mucho más efecto poner muchísima atención en clase y eh, basarme o darle esa prioridad a lo que dijo el profesor y así fue como fueron surgiendo las notas y la verdad es que fue un método que nos ayudó bastante personalmente y a mis dos compañeros y luego se empezó a correr la voz... Y la gente empezó a pedirme esas notas... Que estaban basadas en mi método de estudio... Y se corrió la voz... Y la verdad es que fue un método que... Pues resultó muy efectivo para... Pues muchísimos estudiantes sí. más...
0: Pues sí... Muy Miles de estudiantes... <risa> Literal...
1: Este es el cuarto año... Cuarto año consecutivo que seguimos vendiendo notas... De materias desde quinto año... Y luego yo al ver que era efectivo para mí, para mi, mi formación profesional y académica, ese método de estudio, en donde yo hacía las notas, para mí principalmente, para estudiar yo, y luego simplemente las adaptaba en un formato para eh, venderlas a, al público en general, lo seguía haciendo en el resto de mis materias hasta que acabe la carrera, y pues digo, gracias a Dios, a la fecha, pues como comentamos, es algo que ayudaba a bastantes personas, y pues fue la verdad una muy buena oportunidad como mencionó Diego, económica para mí y pues creo que así son las cosas, eh, fusionar eh, el talento que en este caso sí. eh, tuve yo al momento de, de crear mi método de estudio con la creatividad, la idea de empezar a vender, hacer un formato diferente, algo nuevo y bueno ya después le de empecé a meter pues aspectos así eh, como... Pequeños que marcaban la diferencia en tema de marketing, de por ejemplo, el nombre, o sea, es Doctor Notas, pero porque mis iniciales son DR, de David Robles, entonces el nombre original era como DR Notas, por David Robles Notas, eh, y la gente las empezó a llamar Doctor Notas, y, y, fue, okay. y fue un nombre más pegajoso o más, más común, y a la gente le gustó y, y se empezó a correr la voz, a la fecha. Sí,
0: lo de las notas la verdad es que estuvo muy chido O sea, se me hace una historia muy padre La de cómo salieron esas notas Y un muy buen producto, la verdad Yo creo que Gracias. me gustaría Me gustaría resumirlo y, y, y terminar con Con Fíjate que muchas de las cosas que dijiste tú Como que yo también ya las había pensado Y se me hace muy interesante como comparar Dos experiencias similares Pero a través de lentes diferentes Que es tu Mente y mi mente y, y todo uh -huh. lo que tenemos Encima cada quien como persona Que se termina como representando en Palabras diferentes, etcétera Pero como que encontrar sí. ese punto común De lo que decías tú al principio o Con el meme de, de Dewey <risa> Tal cual, yo siento mucho que Una de las cosas que deberíamos permitirnos Hacer en la vida, la verdad Es, yo lo verbalizo Yo lo pongo como Vivir de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro claro. O sea, no dejar Que que toda la cuestión externa te dicte cómo vas a tú a manejarte internamente, sino tú traes algo adentro, como tú dices, talentos, deseos, ambiciones, pasiones, etcétera, tú traes algo adentro y eso lo voy a sacar a través del lente, por ejemplo, de la medicina. Tú, por ejemplo, buenísimo para hacer notas, etcétera, lo manifiestas a través de la medicina con las doctornotas. O... ...X, o sea, cualquier talento que tú tengas... ...la medicina, no, o sea, tú no te tienes que amoldar a la medicina... Claro. ...tú vas a agarrar... Eso ...que, es, que claro. es lo que hemos estado dicho, diciendo todo este tiempo... O sea, uh -huh. ...tú vas a agarrar la medicina y la vas a integrar a ti... ...y se va a convertir en una versión de la medicina de Diego... ...que se representa, por ejemplo, con mis cursos... ...y tú agarras la medicina y se, se representa... ...o se transforma en la medicina de David... ...y se representa, por un ejemplo, con las notas... ...y en mil sí. otras cosas... ...pero permitirte eso, o sea, permitirte el hecho de decir... O sea, yo traigo algo que es válido Y vale, o sea Y vale, la verdad vale más que la medicina Vale más que cualquier otra cosa Entonces claro. la medicina es la que la voy a adaptar a mí No al revés Eso es o sea, claro. por, Porque esa expresión, esa creatividad es Esa Fíjate, me acuerdo mucho y no sé en qué clase lo dijiste Que te, que te pidieron definir creatividad No me acuerdo en qué clase fue Este Y es una, es una cosa que hasta la fecha La recuerdo mucho Y, y y yo, eso sí es algo que jamás había pensado y, y tal cual cuando lo dijiste me hizo sentido Y esa es mi definición también ahora Que dijiste algo más o menos como Creatividad es vivir de manera auténtica O sea, creatividad no es Saber pintar muy bonito o que se te ocurra Una canción muy innovadora Muy nueva, sino es Lo que tú traes, exprésalo A Así través es. de Tus relaciones, a través de este, Tu carrera, a través de Lo que sea, pero vive de adentro Hacia afuera y no al revés, y en la medicina eso es, o sea Hay tantos caminos Hay tantas cosas que puedes hacer uh -huh. Fíjate qué traes adentro tú Fíjate para que eres bueno, fíjate qué te mueve qué te apasiona y, y como si fuera Una luz, pásalo a través del lente de la medicina Y a ver qué sale
1: sí.
0: Porque yo creo que tú, tú nunca pensaste hacer las notas Y yo nunca pensé Dar cursos y, y así, o sea Y es algo padre la verdad, o sea El hecho de, de confiar en ti de saber que tu luz, esa luz que vas a pasar a través del lente, es buena, es válida, es tuya, es la que hay. Y está chido el, el que pase un tiempo y ver, después de que pasa por el lente, ver qué sombra refleja. O sea, claro. que pase el tiempo y sigue que qué chido. La verdad, nunca había pensado en hacer notas y estás agarrando experiencia, vamos a decir. O sea, digo, no digo que esa vaya a ser tu, tu camino, pero... En cuanto a reacción, pues me imagino que reactas mucho mejor ahorita que antes de tener las notas sí, no, El, Entonces, el, el pues, tema de
1: crecimiento profesional, o sea, hasta eh, a, a la fecha que ahora sí que salí y empecé entrevistas para entrar a una empresa, diferentes trabajos Les comparto esta experiencia completa de, de toda la historia que, 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 o estos años que fueron en hacer las notas los problemas que hubo y cómo supimos resolverlos y llevarlos y realmente es que la gente se sorprende y dice wow, está interesante porque es un hecho que en la medicina no nos preparan como para ser el típico profesionista de trabajar en una empresa, de crear su propia empresa, de administrarse de organizar, de tener gente a su cargo, de liderar cosa que a lo mejor muchas otras empresas, digo, carreras, licenciaturas y demás, al menos ya es una clase de administración que te enseñan un poco eso en medicina ninguna y creo que a lo mejor las de Tronco Común son las que medio te ayudan y, y tampoco entonces no
0: una más fiscal que, en eso, ajá, yo creo que es lo más cercano
1: ]idas? a una vida profesional eh, normal ah, sí de, de, de Fuera un mexicano ¿Fuera de un hospital así es literal entonces eh, la verdad es que fue una experiencia que me llenó bastante y pues, como diría Chespirito no sin querer creyendo al final de cuentas y es lo mismo contigo o sea sé que esa experiencia de dar los cursos pues tú tampoco empezaste tu primer día de, de la facultad diciendo... Ah, esa clase de nato yo la quiero dar. O de que yo sí. quiero dar clases, ¿no? Pues fue sobre la marcha vamos escribiendo... Descubriendo en qué somos buenos, qué nos gusta... Y no porque entremos con algo es equivocado... Irlo construyendo o ir ramificando nuevos caminos... A partir de nuestro punto inicial. Al, al contrario, es, es bueno siempre y cuando decimos... Tú seas feliz y sigues teniendo la confianza en ti mismo, y sigues siendo ese, eh, ese Diego, ese David que inició la carrera, esa persona, y que tu, tu esencia como tal no se modifique, como decías, igual creo que lo resumiste súper bien, no moldearnos nosotros como personas, como humanos, a una carrera, sino hacer que la medicina se adapte a ti.
0: Así es. Hermano, pues muchas gracias, creo que tocamos temas muy chidos, la verdad, totalmente, muy útiles este, muchas gracias por venir y pues espero que la raza les sirva este, si alguien pues tiene algo que compartirnos, si alguien quiere alguno del, de los pedazos de conocimiento que David y yo hemos ido agarrando, pues nos pueden mandar mensaje o me pueden mandar mensaje y yo ya estoy paletando a David, que también le pueden mandar mensaje a él claro, también, este y de las notas, viejo, ¿tienes algún whatsapp un instagram, un facebook
1: eh, pues sí prácticamente por Whatsapp es donde manejo todos los pedidos solo recuerden que es a partir de las materias de interna 2 de quinto año eh, pero con gusto cualquier duda que tengan me pueden mandar un mensaje es 81 12 50 36 99 y pues yo creo que nada más para cerrar eh, digo yo creo que es clave esos tres puntos que resumí al inicio y otro también que puedo agregar es crear ese círculo de amistad claro. crear Buenas amistades eso es clave Así es, desde un inicio Si tú, pues no es tampoco por juzgar y demás Pero si vas con la abuelita que sabes que no se dedica a estudiar Y tú realmente quieres estudiar solo no, no vayas con ellos solo por encajar O intentar ser cool Sino pues júntate con los que tienen tus mismos intereses Porque realmente haciendo esos buenos equipos Es donde llegas lejos
0: Sí, eso fue el punto central de, de todo lo que platiqué con Oscar y Oscar le tocó vivirlo contigo y conmigo O sea, sí. cuando Oscar piensa en esas amistades Que, que fueron trascendentes de manera positiva Pues piensa en ti y en mí eh, y, y creo que es uno de los consejos también más relevantes Que le puedes dar a alguien que va empezando en cada de medicina Es, júntate con alguien que te vaya a... Y en general, la verdad o sea, Júntate <risa> con alguien que te, Júntate con gente que se porta bien O sea Alguien que te construya Exacto, y sobre todo en general Porque... Un error muy común es juntarte con la raza que no estudia Y te, te jalan para abajo con ellos Pero también puede pasar La situación de que, oye, si tú estás en un círculo De gente que le va muy, muy, muy bien En calificaciones, pero es una Es una competencia tóxica, es una competencia claro. Malsana, y tú no vas Por ahí, o sea, tú no traes ese chip Habrá gente, a mí me cuesta Ponerme esos zapatos, pero habrá gente que así le gusta Hay personalidades Y hay especialidades en la medicina ¿Qué? Que se basan en esas personas, ok pero si tú sientes que tú no vas por ahí Pues no negocies tu bienestar Y tu identidad por calificaciones O sea, porque otra vez la calificación Es nada más una herramienta Tú lo que quieres es una meta de cómo Vivir creativamente En la definición que le dabas tú O sea, tú lo que quieres es cómo voy a llegar A esta satisfacción mía Que me la va a dar a mí, no me la va a dar compartírsela uh -huh. En cuanto a presumirla O que la admiren los demás, me la va a sí. dar a mí Entonces, ajá, amistades. Eso, o sea, amistades que te acerquen a ese punto, tal cual.
1: Claro, eso es clave. Pues bueno, muchas gracias, Diego, por la invitación. Muchísimas gracias por venir. Y a todos los que nos escuchan, ya saben, cualquier duda, comentario, aquí estamos.
2: Hasta
0: luego, gente, espero que les haya gustado. Comentarios ahí nos hablan. Hasta luego.